0: Välkommen till mat- och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Idag har vi en gäst som ska hjälpa hjälpas att besvara en lyssnarfråga från Kalle. Hej podden! Är en hygglig hemmakock, men när kompisar frågar mig om jag vill ha viltkött, rådjur och annat så blir jag osäker. Om jag ska våga mig på att laga vilt, vad ska jag tänka på? Och för att få hjälp att besvara detta så är jag välkommen till Johan Linander. Mm, tack. Du både jagar och lagar vilt. Japp. Och det känns tryckt här, för att Kristoffer, vår producent som brukar vara med här, han är ju vegetarian. Ja. Och det här är ju liksom motsatsen kan, vi säga. kan man säga. Men det skrivs och pratas mycket om vilt. Mer och mer skulle jag vilja påstå, det finns en serie på SVT Play som heter Jaktliv i två säsonger. Jag tog med lite böcker här och du var mycket jaktböcker och det står i mattidningar om vilt, så framförallt så här på hösten. Varför tror du att det här med vilt pratas om?
1: Ja, men det finns nog många skäl till. Men en sak är ju ganska uppenbar. Det är ju att det finns ju den här ekologiska kopplingen. Alltså vi, vi äter det som vi har i naturen. Vi har ju fått ändå en ett ifrågasättande av den industriella matproduktionen. Av liksom hur vi behandlar våra djur. Och I det så föds ju ett intresse av vad gör man istället? Man vill inte sluta äta kött. Och det blir en naturlig del att titta på viltet. Det är ju så också att det pratas ju
0: väldigt mycket nu om att processad mat, den kan ju till och med vara skadlig.
1: Precis, det läser man ju om. Och, och det här lite.
0: är ju liksom någonting helt annat med de vilda djuren. Ja. Men vi har, hur är det då i Sverige? Vi har ganska mycket vilt.
1: Vi har mycket vilt och vi har ju väldigt mycket skog i Sverige. så att vilt har en tendens att bo i skogar. Så att visst, vi har mycket vilt. Och egentligen är det ju konstigt för att vi borde ju ha en mycket större tradition av att äta vilt. Mm. Eftersom i det gamla jordbrukssamhället så var ju vilt ett högst naturligt inslag mm. i kosten. Nödvändigt kanske till och med. Och nödvändigt för många säkert också. Men eh, vi har ju i högre utsträckning nere på kontinenten, upplever jag i alla fall, liksom tappat bort det och det mesta av, om vi nu talar kött, Mm. Det mesta vi äter är ju uppfött kött. Aha. Men som du sa inledningsvis, viltet kommer. Jag är övertygad om det finns ett intresse. Och det, det, man märker att det serveras på fler och fler menyer när du mm. är på restaurang, du ser på tv, du lyssnar på radiopoddar och allt möjligt. Det finns ett intresse.
0: Vad som slår mig det är det att viltkött kan man egentligen använda i stort sett som vilket kött som helst. Jag lagade någon gång en köttfärssås på jordfärs till exempel. Mm. Eller man kan göra hamburgare på viltfärs. Oh. Och det är väl också en, en, en vink till Kalle här nu att du kan egentligen laga det du brukar laga köttmässigt fast med vilt.
1: Ja, absolut. Alltså, jag har ingen vetenskapligt belägg för det här, men jag tror att vi, det finns en föreställning bland många att vilt är väldigt komplicerat. Mm. De flesta har nog första gången ätit vilt på en restaurang. Mm. ser väldigt flott ut när de får det. Det ser väldigt svårt ut att laga och allt. Med. Men egentligen så är ju inte vilt annorlunda än annat kött. Nej. Vissa skillnader på som man ska tänka på, vilt är magert jämfört mm. med nötkött, mm. mycket mindre fett, mm. i, vilket man ju måste tänka på när man tillagar. Mm. Om du till exempel gör vilt färs mm. så är det lämpligt att blanda i lite, det kan vara fläskfärs eller det kan vara fett du tillsätter. Mm.
0: Kan man göra som en vallenbär eller lite grädd och är guler?
1: Kan du göra det? Ja. Absolut. Och du får en alldeles utmärkt god. Jag menar poängen är att det är, behöver inte vara speciellt komplicerat bara för att det är vilt. Man kan hantera det som vilket kött som helst många gånger. Men Jag du, du
0: säger då sikt. att det är magert och det gör att man får vara lite noga med temperaturen.
1: Temperaturen ska man vara noga med framförallt på de finare delarna om du talar om filéer och mm. stekar. Att du är noga med att det inte blir för hög temperatur. För då blir viltköttet väldigt trådigt och ja. tråkigt. Ja. Så att, liksom, det finns någon slags, tycker jag, gräns 60 grader. Jag tycker inte man ska gå över 60 om det inte är vildsvin. Mm. För att det är en helt annan sak. Mm.
0: Men om du har en filé så kan du nästan ta den för sig.
1: Ja, du kan ta den innan det. Det beror ju på hur du vill ha den, medium eller rare. Eller vad det ja, heter. just det. Men över 60, nu är risken att du får ett eh, tråkigt kött.
0: Och då är väl som alltid att när du tar ut köttet så eftersteker du av sin värme. Ja. Så det kan ticka upp några grader. Ja, exakt.
1: Så man kan ha lite marginal där. Om ja, du tar ut det på 57 eller någonstans så kommer det ju att eftersteka. Det är ju lämpligt att vira in det i folie och låta det ligga i 10 minuter och vila. Som man ju ofta gör med steka och mm. kött i ugnen oavsett vad och det, det är. det behåller saftigheten ja, exakt.
0: då. Ja, Så det kan ju Kalle tänka på att han är väldigt noga med eh, temperaturen. Vi tycker ju då att kyckling av någon anledning är ett kött som är ganska sunt. Men egentligen det är ju ofta, eh, den billigare kycklingen är ju industriellt, eh, liksom industriellt, nästan fabriker
1: va? Ja, nej, jag ska... Och då
0: säger folk, nej jag äter kyckling heller och så ligger då ett vilt och det här har gått ute då, eh, i naturen och betat i lugn och ro och inte någon stress och, och, och så vidare. Du nämnde någon annan gång när vi pratade om vilt att
1: djuren äter ju det
0: som finns i säsong så att säga.
1: De äter ju mångsidigt. Det finns ju den här förestängningen om att jag gillar inte vilt för att det har en smak av vilt som jag inte är. Och det är ju en smaksak. Det kan ju vissa tycka och gillar man inte vilt så gör man inte. Men en av anledningarna till att viltkött smakar annorlunda det är ju den kosten som djuren har. Mm. Det är ju vilda djur och mm. de lever på det som finns att äta. Och det ser man ju bara genom att titta på hur köttet ser ut. Mm. När du tittar på ett rådjur eller gjort. eller... Vad det är för vid så ser du att köttet ser helt annorlunda ut mm. än vad det här vanliga boskap i köttdisken. Det är mycket mer rosa mm. och mycket ljusare. Mm. Och det är ju djur som har fått en förhållandevis ensidig kost. Ja. Det är ju mer vikt, alltså snabb tillväxt som prioriteras. Man ger kost för att det ska växa snabbt. Och, och, och samma
0: kost varje dag.
1: Mycket samma kost, mycket ensidigt. Medan. Ja. Till exempel råjur. Det är ju det djur som har den mest varierade kosten mm. av alla djur som vi känner till här i Sverige. Varje fall. Mm. Och rådjur behöver den här varierade kosten.
0: Så det är klart att det växer vissa saker som man då kan äta på våren, andra på Absolut. sommaren. Och på ja, så höfstra, så att det, det blir en
1: Exakt. Det märks ju sen i smaken. Mm. Och, och det, det kanske är en del av det som ger den här vilda smaken.
0: Kalle här nu, om han ska våga laga, nu kommer vi, vi blir en utvikning, jag hoppas att han gillar det här ändå. Jag tänker på, går det att ringa in hur, när man säger vilt smak, hur det smakar?
1: Ja, jag kan inte beskriva vad vilt smakar, jag vet bara att det är gott.
0: Men jag som har då ibland tyckt att rådjur smakar lite metalliskt nästan, lite
1: lever kan man säga så. Jag upplever det inte så. Det är, så jag, alltså det, det är väl så att alla upplever smaken lite annorlunda. Du kanske hade en kock som hade en dålig dag när du fick ditt ja. rådjur, vad vet jag. Ja. Jag upplever inte, ja, har aldrig någon, <laughs> någon metallisk smak när jag äter rådjur. Nej. Men jag, vi vet ju att vissa tycker helt enkelt inte om det. Och jag vet inte... Men
0: om vi är inne nu på och, och pratar då också, eh, vi ser rådjur är rådjur har ganska mycket vildsmak.
1: Ja. Och vad, vad har mindre vildsmak? Till exempel ett djur som har gått i häng mm. har ju mindre vildsmak än vad ett djur som går ute vilt i skogen har. Mm, mm. Och det har ju förmodligen med födan att göra. Ja just det.
0: Hur är det med, med innan man börjar laga det? Det Är något att tänka på då?
1: Ja, det beror lite på hur man har fått köttet. Om man har varit ute i skogen och skjutit djuret själv och gjort hela kedjan så att säga. Mm. Då står du där med en rådjursstek eller rådjurssadel eller gjort, eller vad nu Nu har du hinner på köttet, oavsett mm. vilken styckdel du har. Och då ska man vara noga med att försöka ta bort så mycket som möjligt. om är mm. inte så roliga att ha. Och det är ju lite fin liv när man gör det. Lite kirurgiskt nästan. Lite så, ja. Mm. Vassa knivar är en bra grej att ha. Och en eh, stadig hand som man inte skär snitt. Och, och att den ser tråkig ut.
0: Men ska man då liksom krypa under med spetsen på hinnan och så liksom ja, dra bort tag, den? Eller?
1: Du får liksom tag på en liten bit längst ut på mm. den här hinnan mm. och så snittar du liksom innanför lite försiktigt.
0: Bara någon halv millimeter? Eller vad ja,
1: alltså, du märker ju när du får tag på mm. hinnan och börjar dra den ja. bakåt så kanske du inte kan dra den för du kommer dra sönder den. Mm. Så då måste du snitta med en vass kniv mellan köttet och hinnan mm. så att den lossnar och så drar du bort den.
0: Det låter ju som att man skulle ha en kniv med ett ganska tunt blad.
1: Ja, tunt blad men framförallt vass. Supervass. Supervass. Och spetsvass och, som man kommer ja, ja. lite spetsig och mm. vass kniv.
0: Mm. Där, var, där har vi ett råd till. Mm. Om vi säger att man skulle välja ut en del på ett, vi säger en gjort till mm. Kalle. Vad är enklast för
1: honom att börja med? Ja, men en ytterfilé. Det är ju lätt. Ja. Den är enkel att tillaga. Ja. Den är väldigt god. Den är kanske lite dyr. Ja. Men det är en bra start. Och, okay. ja.
0: och det är den som sitter i saden Ja. Och sadeln bara så att, eh, varför kast... Ryggen. Ryggen. Ja. Varför säger
1: man sadel? Eh, för att det är väl där man låser sadeln på, <laughs> på, på en häst. Alltså det är ju ryggen. Ovanpå? Ja, ja. ovanpå. Ja. Det finns en baksadel och en framsadel. Ja. Och den, ju längre bak du kommer desto bättre köttan ser man väl att man har. Ja. Och antingen så kan du tillaga hela saden mm. och då sitter filerna kvar på ryggraden.
0: Med benen alltså. Med ben
1: och allting. Ja. Och det är ett bra sätt. Och det är ett sätt också att behålla att inte riskera att det blir för torrt. Och då är ju det tillagat i ung Och inte på för hög värme med 175 eller någonting va. Men den andra är att du skär ut filerna helt enkelt. Visst är att man har gjort det då? För ytterfilé. då är det som en vilken filé som helst. Ja, exakt.
0: Och, och hur skulle du laga den?
1: Steka den. I en stekbanna. Ja. Med smör och salt och peppar och inget annat.
0: Kanske skulle du brisera lite, så alltså lite vätska i botten som, om den är in, man redan den ska bli tård?
1: en vilt är torrt. Ja. Alltså det, det är ett magert kött. Ja. Till för fett i matlagningen hela tiden. Ja. Och det gäller när man steker och det gäller när man ungsteker Späck i ugnen till exempel är jättebra på vilt. Mm. Att du virar in det eller lägger späck ovanpå. Smör är alldeles utmärkt att använda när du steker. riktigt med smör ös.
0: Ja, man öser den då, då
1: liksom. Ja. Och man kan ju också göra så med en ytterfilé att du steker den lite snabbt, får en fin stekyta och sen sätter du in den i ugnen på låg temperatur.
0: För det är väl ändå så att eh, det här med låg temperatur, att det, det, det ger ofta ett jämnt och bra resultat. Ja. Och man förordar det ofta.
1: Du får ju en jämnare värmefördelning ja. helt enkelt om du har lägre temperatur.
0: Ja, jag är ju lite tveksam till det här med varmluft alltså. Jag får ja. känslan att det torkar ut. Till exempel om jag har potatisklyftor som jag vill få krispiga, ja. då kan jag dra på varmluft så att det blir väldigt varmt. Ja. Så att det blir som en nästan affriteringseffekt ja, om jag har dragit de där olivolja innan. Men kött, jag får en känsla att det är som att stå med en hårtork
1: och blåsa på köttet. alltså anledningen till att jag inte använder det är faktiskt att jag är inte van, alltså jag blir nervös när jag sätter på varmluft för jag vet inte hur snabbt kommer det här gå. Jag, jag är liksom van vid att jag vet hur långt ja. det, det tar ungefär. När jag har min vanliga ungdom, jag har min vanliga tepatur. Om jag helt plötsligt sätter på varmluftsugn så vet jag inte vad som kommer att hända och därför så gör jag inte det. Mm.
0: Ja men det här hoppas jag. Det här är ju väldigt enkelt egentligen. Och då så eh, får man ju tänka då att eh, det här är inte så lång tillagningstid. Så att Nej. man är förberedd med det andra man ska ha. Det är ju gott med ett eh, fluffigt potatismoster det här. Ja, Kanske.
1: det, det är mer tillbehören som tar tid. Om du ska servera en gjort filé.
0: Så vi bör, han börjar med tillbehören tycker vi. <laughs>
1: ja men det är då så att Ja tid. och
0: ska man ha en sås då finns det väl olika såser och varianter men det, där får man ju också vara beredd lite grann. <här> Vi har lite böcker här med oss också som jag har Den här är ny, den heter Kocken och jägaren. Mm. Och den är då gjord av en kock som heter Mikael Einarsson och en jägare som heter Hubbe. Och där finns ju då alla möjliga kul, men grönpepparsås pratar man om och rödvinsås pratar man om. Och det är ganska kul att den här kocken då, Mikael Einarsson, han är då köksmästare på den här trendiga och otroligt populära eh, krogen Astoria- mm. där det knappt går att få ett bord. Och även han då som trendkock kallar nu skulle han mm. kanske tycka det var för ment- men är inne i den här viltvärlden. Ja. De ja, men det är ju
1: många restauranger som... Eh, alltså många kockar gillar ju vilt. Ja. För att det är gott. Och bra kött. Och bra kött. Du hittar vilt på matsedlar ofta. Och jag, det var som jag sa tidigare, jag tror att många kopplar- vilt till restaurangbesök. Mm. Men man vågar inte laga det själv. Mm.
0: Men ett tips kan ju vara också till att, att få, som här till exempel och bara räknar upp, carpaccio på dovgjort, helstekt dalripa, gjort borginjung, Det har förmodligen gjort som grytan buff, Ja. Så man kan ju alla grytor med vilt i stort
1: sett. Ja, det är bara att byta ut i princip chattet du tidigare hade, om du nu var oxkött eller vad du hade, mot gjort. Eh, och då är det
0: för ett bättre kött? Ja, och då kanske man ska tänka då att det kanske inte har lika lång tid. Om vi säger att du har till en böffborgnion har man ett ganska enkelt kött ofta mm. som ska koka länge. Men här är det lite kortare tid kanske.
1: Ja, beroende på vilket djur vi talar om och vilken styckdel du har tagit grisbitarna ifrån. Men jag menar om du vill lyxa till det kan du ju göra en böffborgnion med stek ja. eller av filé ja. till och med och ja. av vilt. Behöver du behöver ju inte alls hålla på och kocka den lika länge som en gammal kossa som ska ligga <laughs> En instängd trött kossa. <laughs> I två timmar utan det går mycket snabbare. Men i princip, alltså i grunden så är det ju samma. Mm.
0: Men där tycker jag det är lite intressant för att bäfogon är ju en fullkomligt sönderälskad rätt och är, jag tror att har röstat fram den till sin mest eh, populära maträtt och då är det ju så att det, alla de här med lök och det är, är vin och det är morötter och det är ortkryddor och det är sidfläsk att som ger smak, det är ett säkert kort, det går ju inte att misslyckas med. Nej. Så det Nej. kan man ju säga, titta på en böffborgenjong och stoppa i ditt ja. mildkött i den. Ja. För, fast man ska bryna det så det får färgforsk. Ja, exakt, I, i,
1: men det är ju samma, ja, samma princip. som i receptet och det mm. är svårt att misslyckas med.
0: Här då så har vi även i den här kokboken sandwich med vallenbergare. Då har man väl gjort då tydligen med färs som man har i ägg och grädde så den blir så här mild och eh, så. Och sen så har vi älgrullader i gräddsås, det låter lite som en klassiker tycker jag nog. Otroligt gott va? Gräsandbröst med tryffelsås. Man blir faktiskt lite syngen på att prova. Jägarpytte låter lite rejält och gott va? Men du nämnde att hur man lagar sin viltdel, det beror lite grann på vilken del det är. Den här filenen kan man steka på spisen. Enklare kött gör man kanske i gryta då. Vad är, alltså, ett, vad är en enkel del? Ja, men på? Det är,
1: fra, det är, ju längre fram du kommer desto närmare grytan är du. Så att <laughs> boken är det är lite längre fibrer. Och sen har du filenarna som ju är de finaste. Och den allra finaste är ju ja. som ju är gudomligt god.
0: Och den är väl då lite mindre i så? Den är mindre, den ja. var ytterligare så såklart.
1: Ja. Men den till exempel på gjort, då har vi gjort det brukar vara samma pris på innefilé som ytterfilé. Ja. Men alltså innefilé när du kan äta den råa så mört, fint är det. Ja, det är fantastiskt gott.
0: Men vi kanske ska prata lite pris. Då mm. är det ju så, jag gjorde lite research. och Jag ringde till eh, Fina saluhallen och frågade vad tar ni för en jordfilé. Mm. Eh, och då var det ju 1400 kronor i kilo. Mm. Och sen tittade jag på lite andra och så hittade jag runt om i landet så finns det ju gårdsbutiker. Mm. Vissa är ju kombinerat, man har ett slakteri och en gårdsbutik så att man mm. stycker köttet själva och hänger det och delar upp det i olika delar och så säljer man det. Och där hittade jag en i ibland här, en gårdsbutik och kommunerad slakteri och de tog för filéerna 550 kronor kilot. Oavsett om det var kronhjort eller om det var rådjur eller älg de hade det som pris på något sätt. Va? Och sen var jag lite imponerad mm. över att de hade ju fasan och, och and och så vidare och det, då ligger det lägre pris. Mm. Det tycker inte jag skulle vara självklart men det, det, så är det tydligen då. 350 kronor kilo ungefär. Mm. Och sen det finns ju då delar som jag pratat om filéer. Och sen så finns det då sånt som man gör färs av. De enklare delarna och allt däremellan. Och för den som vill sälja sitt viltkött så är det problematiskt. Att om folk bara köper de fina delarna. Mm. De måste sälja allt så att säga. Mm. Och då gör man en låda ofta kallas det. Va? En mm. viltlåda. Mm. Och där kan man då... Med olika delar. Och då får man vara duktig på att laga det på sitt sätt. Då. Och då kostar de kanske, vissa kan man hitta en, en viltlåda på hjort och rådjur eller elg för 135 kronor i kilo.
1: Ja, i snitt. För att,
0: ja, i snitt, ja. ja.
1: Och det är ett otroligt bra pris. Här. Absolut. Sen är det, ju också vid, det är ju en säsongsvara kan man säga. Jag ja. Vilt sammankopplar man med hösten. Ja. Nu är vi första oktober, då börjar rådjörsjakten. eljakten har börjat upp i norr. Mm. Här i den nu också. Och gjort och allt annat mm. har kommit igång. Och sen sista januari så är den nästan slut. Mm. Det är vildsvin man jagar året runt. Men mm. vildsvin är ju det viltet som vi finns minst alltså, efterfrågan, efterfrågan ja. Det är också lite för att äh, vildsvinn är ett fantastiskt gott kött. Jag tycker inte vi pratar om vildsvinn i podden.
0: <laughs> Jag sökte lite på viltkött och då så finns det ju många gårdsbutiker som levererar hem. Mm. Olika delar, lådor, stor låda, eh, liten viltlåda etc. Mm. Så och idag när folk börjar handla liksom med matkassar och annat som kommer hem till dörren så kan man även få sitt vilt hem till dörren.
1: Absolut. Men sen om du köper en halvlåda, den äter du inte upp samma kväll du får den.
0: Nej.
1: Utan du måste du ha någon slags plan för vad skulle en du göra. En ganska med?
0: stor plats i frysen kanske.
1: Exakt. För att det är frysen som gäller nu.
0: Och det här köttet man köper då, en sån här bildlåda, den är ofta
1: fryst? Och det är en av fördelarna med vilt, det är ju att i och med att det är så magert mm. så har det ju mycket längre hållbarhet i frysen. Mm. Och om du köper ett viltkött som är fryst, som är sköttet nu i år, det är ingen skillnad, alltså det är inte godare för att du får det färskt. Nej. Så det, det är ett oerhört bra kött för att du kan ha det i frysen.
0: Och Tina då, då om jag ska laga det, då är det kylskåpet Kylskåp. då?
1: Och du tar något dygn va? Ja, sakta. Tills det är uppdygnat. Jag ja. vet inte exakt. Men det tar nog dygn. Ja. Men det, du kan ju lägga fram det i rönstemperatur också. Men det bästa är ju att ta det så långsamt som möjligt.
0: Okej då, Kalle här Du Då är frågan. Vi vet ju inte riktigt vilket kött du får. Vi vet inte hur mycket kött du får. Men om du får mycket så kan du absolut frysa det. Du kanske ska börja med filéerna. Och så kan du ha goda tillbehör. Gelé är ju en sån här sak, en klassiker va?
1: Absolut, det är ju, kopplas ju ihop med vilt. Mm. Man, man ska ha gelé, ja. römbärsgelé, då är mm. man ju på hösten. Ja. Man lagar ju i säsong, det är rotfrukter ja. och det är svamp och det är römbärsgelé. Då har och, du ju fått hela hösten på tallen. Ja,
0: och rotfrukterna kanske man rostar i ugnen på en plåt. Exakt. Men jag tycker ju att vilt ska ha en sås. ja. En svampsås
1: kanske? En svampsås är ju en klassiker att servera till. Om
0: man eh, inte har hittat någon svamp då, eh, vad kan man göra då för, för Du kan
1: göra, ja, men det är inte så att du måste ha en viss typ av sås bara för att det är vilt. Mm. Du kan variera det ganska mycket efter mm. smak och
0: men då skulle jag säga så här till Kalle. Gör en god rövvin som är klar. Gör den dagen innan som du har i kylen så slipper du hålla på med den. Jag blir alltid stressad och försöker alltid tänka igenom när jag ska laga själv att jag minimerar moment i sista stunden. Gör ett supergott potatismos. Och rör ordentligt med, eh, med varm mjölk och smör. Eh, när det är klart så kan man sätta det i form. Mm. Och den kan man värma på eh, utmärkt så att den får lite bruna toppar. Och din sås från dagen innan, den står i en kastrull och puttrar lite. Mm. Och sen steker du försiktigt den här filén. Tar ut den ur eh, pannan. Och då är det bara det momentet egentligen.
1: Ja, det är en väldigt enkel förberedelseprocess om du har gäst hemma mm. Om du har varit lite som du säger, för, förberett dig.
0: Och så, så kanske så. varma tallrikar och så skrika åt gästerna att nu sitter den för nu kommer maten. Jag ja. hoppas Kalle har fått svar här. <går> vi har inga vintips idag utan vi tänkte ta ett separat eh, avsnitt med eh, vin till vilt. Och det har att göra med att det, det är ett stort och spännande område och det är väldigt tacksamt med röda, lite tyngre, fylligare eh, viner till vilt. Så där vill vi liksom kanske gå lite mer på djupet.
1: Tack, Johan, för att du kom. Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Och tack alla som har lyssnat. Vi hörs snart. Tack ska ni ha. Hej. Hej. Har du frågor om mat Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se